0: Der 13. Februar markiert den Gedenktag an die Opfer der alliierten Bombenangriffe auf Dresden im Zweiten Weltkrieg. Seit der Wende wurde der Tag verstärkt von lokalen, aber auch von bundesdeutschen Neonazis dazu genutzt, den Nationalsozialismus zu verherrlichen und den Opfermythos des deutschen Volkes und der Dresdnerinnen im Besonderen aufrechtzuerhalten. Spätestens seit 2009 gibt es dagegen aber massive Proteste, die in den letzten Jahren dazu führten, dass die Zahlen der marschierenden Nazis stark gesunken sind und deren Demonstrationen teilweise verhindert wurden. Über die Aktionen am gestrigen Gedenktag spreche ich jetzt mit Dresden Nazifrei. Guten Mittag. Kannst du mich hören? Ja. Wunderbar. Vielleicht kannst du einmal. <lacht> Entschuldigung. Vielleicht kannst du einmal kurz zusammenfassen. Wie waren denn die Aktionen in den letzten Tagen? Wie und wo habt ihr mobilisiert?
1: Genau. Ähm, also wie ich richtig gesagt hast, gab es in den letzten Jahren massive Proteste dagegen. Das hat dazu geführt, dass seit mehreren Jahren jetzt schon nicht mehr am 13. Februar demonstriert wird, beziehungsweise sie ist gar nicht mehr trauen, was anzumelden, weil sie wissen, dass äh, das Mobilitätspotenzial sehr hoch ist. Daher haben sie dieses Jahr wieder so eine Taktik gemacht, eben kurz vorher anzumelden. Ähm, das hat sich dann dadurch auf den Samstag, den zweiten, beschränkt. Da gab es dieses Jahr aber sogar zwei Demonstrationen. Es gab um kurz nach der Mittagszeit rum gab es eine Demonstration von Gert Ibner, Das ist ein bekannter Holo, also verurteilter Holocaust-Leugner äh, aus Bayern, der eigentlich jedes Jahr angemeldet hat, aber nie gekommen ist und dieses Jahr ist er halt gekommen. Ähm, und es gab in den Abendstunden gab es eine Anmeldung von Meik Müller aus der Szene Freie Kameradschaften, die sozusagen jedes Jahr anmelden äh, zum 13. Februar. Und dazu haben wir halt eben zu Blockaden aufgerufen, das hat dazu geführt, dass zumindest von Gerd Itner die Strecke massiv verkürzt werden konnte. Bei Mike Müller hat es nicht so gut funktioniert. Die Strecke war erst kurz vorher bekannt gegeben, weil wieder mal keine Informationen geflossen sind. Dadurch konnten wir die Strecke eben auch nur verkürzen und äh, genau. Ja.
0: Wie viele Leute kamen denn da insgesamt zusammen auf beiden Seiten? Kannst du das einschätzen?
1: Also bei Ipna waren es etwa 200, es waren mehr als, als wir gedacht hatten und bei der Neonazide waren es etwa 600, allerdings gab es da personelle Überschneidungen, also denken wir mal, dass so 750 realistisch ist. Auf unserer Seite ist es ein bisschen schwer einzuschätzen, weil sich das relativ dezentral verteilt hat. Wir hatten am Anfang eine Demonstration vom Goldenen Reiter aus und gehen davon aus, dass wir so 600, 700 Menschen mobilisieren konnten.
0: Also die Zahlen vor allen Dingen auf der Seite der Neonazis sind damit hier deutlich, deutlich kleiner als beispielsweise noch 2009, 2010 in mhm. dem Rahmen. Hast du das Gefühl, dass sich ähm, sozusagen die Gegenproteste und ähm, die ja die möglich, die möglich Blockaden der der Nazimärsche, dass sich das so ein bisschen institutionalisiert hat jetzt auch in Dresden und in der Umgebung?
1: Ich denke schon. Also im Prinzip... Kommt von, von deren Seite wird jetzt, nachdem es halt sozusagen so klein geworden ist, ne, wird, wird jetzt immer behauptet, sie machen das nur noch so klein und kurz vorher, damit äh, sie, damit die lokale Szene trauern kann. Am Ende geht es darum, dass sie keine Leute mehr mobilisiert bekommen. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, dass, äh, wo die Blockaden noch so groß waren, haben wir auch aus dem ganzen Bundesgebiet mobilisiert. Ne? Und seit spätestens drei Jahren ist es ja eine lokale Sache geworden, sodass wir auch unsere eigenen Kräfte abzielen müssen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Erfolg der Blockaden gewesen.
0: Nun habt ihr ja nicht nur die Märsche, die Aufmärsche am 11. Februar ähm, blockiert und dagegen demonstriert. Ihr habt auch am 13. Februar selbst mhm. noch eine eigene Veranstaltung gehabt. Was war das denn genau?
1: Genau, das ist unser Mahngang Täterspuren. Ähm, den finden wir jetzt inzwischen zum sechsten Mal durch. Ähm, das ist. Dadurch sind dass wir gesagt haben, Nazis blockieren ist das eine, aber wir wollen uns auch inhaltlich damit auseinandersetzen, den Opfermythos der Stadt angreifen, da er ja eben nicht nur von Neonazis gepflegt wird, sondern auch von der Stadtgesellschaft selber. Ähm, bei diesem Mahngang geht es darum, dass wir uns äh, in der Stadt an Orte be bewegen und äh, Texte dazu ausarbeiten und verlesen, die sich eben kritisch mit im Hintergrund von Dresden auseinandersetzen. Also gestern zum Beispiel ging es 14 Uhr am Bettina-Platz los. Da war das ist wenigen bekannt. Äh, Im März 1933 zum Beispiel die ersten Bücherverbrennung überhaupt. Und, genau. Und versuchen sozusagen damit einen Kontrapunkt in der Erinnerungskultur in der Stadt zu setzen einfach.
0: Gibt es denn diese Veranstaltung jetzt oder soll es die regelmäßig geben? Es gibt ja in Dresden in den letzten Tagen auch immer diese riesige Debatte um das Mahnmal vor der Frauenkirche, das an die Toten im syrischen Bürgerkrieg, genauer gesagt in Aleppo, erinnern soll. Und da hatte man so ein bisschen den Eindruck, es wäre vielleicht gut, wenn's, wenn es, generell mehr über den, über den Opfermythos, über die Dresdner Identität in Bezug auf den 13. Februar diskutiert würde.
1: Das sehen wir genauso. Ähm, der Mahngang findet bei uns allerdings also jährlich zum 13. einfach statt, sozusagen als Tradition. Wir bieten den jetzt aber auch nochmal ähm, an den internationalen Wochen gegen Rassismus der Stadt Dresden bieten wir den auch nochmal an. Prinzipiell hat sich bei der Diskussion das Monument eben gezeigt, äh, wie das abläuft. Aber ich denke, dass die Stadt da auf einem zumindest hoffen, also, zu hoffen, dass die Stadt auf einem positiven Weg ist. Es gibt am Donnerstag in Dresden dazu noch mal ein Kulturforum, sozusagen was ist Kunst. Ähm, und äh, da ist zu hoffen, dass sich da auch viele Leute einfinden und darüber diskutieren.